0: Hallihallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und damit zu Teil 2 von Wir wandern aus. Das ist immer noch so crazy, das irgendwie so zu sagen. Äh, Habe ich früher immer nur diese ganzen Reiseblogs und Familien gesehen, die irgendwie auswandern. Und jetzt bin ich selber so jemand. Wow. Ähm, ja, wachse ich noch rein in diese neue Identität auf jeden Fall. Ich möchte dir in diesem zweiten Teil ein bisschen einen Überblick geben, über was wir planen und ähm, ja, was du natürlich auch erwarten kannst, auch was den Podcast und überhaupt äh, diese Reisedokumentation und so angeht. Also vorweg, bevor es da irgendwelche ähm, Spekulationen oder irgendwas gibt, ich nehme natürlich den Podcast mit, heißt also, ich werde von unterwegs auch immer äh, einen Podcast machen und es wird weiterhin jeden Freitag einen Podcast geben. Ich versuche immer mal wieder auch Podcast vorzuproduzieren, damit wir ähm, welche Impetto haben, wenn wir gerade irgendwie unterwegs sind und es nicht machen können oder so. Also wenn wir gerade irgendwie, ähm, was weiß ich, in einer Woche so äh, am Reisen sind, dass es schwierig ist. Aber ansonsten geht es eigentlich fast überall, weil ich ja nur mein äh, Mikrofon mitnehme und meinen Laptop brauche dafür und nichts weiter. Und da natürlich euch auch gerne daran teilhaben lassen möchte, also es wird, ich werde immer auch ein bisschen, wir werden natürlich weiterhin meine Episoden machen zu den bestimmten Themen, die ich habe, aber werde es oft mit Sachen verknüpfen, die ich vielleicht selber gerade erlebe und ich werde euch auch immer ein bisschen erzählen, wo wir gerade sind und was der Stand der Dinge von uns als Familie gerade ist. Also wenn dich das interessiert, dann kriegst du es immer weiterhin mit, ansonsten musst du die ersten Minuten immer so ein bisschen überspringen. Aber genau, so, so werde ich es machen und so habe ich es mir überlegt und schauen, wohin sich das dann so entwickelt. Natürlich mache ich den Podcast weiter, weil er macht mir unheimlich viel Spaß. Ich habe ein mobiles Mikro, mein Mikrofon ist einfach ein bisschen anderes. Das habe ich aber die letzten Wochen auch schon oft benutzt. Und ich glaube, das hört man nur mit sehr, sehr, sehr guten Kopfhörern, dass es das ein bisschen anders klingt als das jetzt. Aber ansonsten bleibt alles wie gewohnt. Meine Coachings laufen auch weiter wie gewohnt. Also falls es da Fragen gibt, auch das mache ich natürlich so weiter. Das habe ich mir mittlerweile alles so aufgestellt, dass ich das einfach remote von überall aus machen kann. Das ist einfach das Coole an der Sache, dass wir da jetzt die Möglichkeiten haben, ja, von überall aus zu arbeiten. Solange es mit den, äh, mit der Zeitverschiebung einigermaßen funktioniert, aber auch das ist erstmal kein Problem. Ja, wenn du diese Folge hörst, äh, sind wir schon auf Mallorca. Da starten wir unsere Reise. Wir haben uns extra ganz bewusst für einen ganz smoothen Einstieg entschieden, ähm, und wollen ja sind erstmal es ist quasi für uns noch mal ein bisschen wie ein Urlaubsfeeling und wie ein Urlaub äh, ähm, ja wie man sich das so vorstellen kann ähm, wir sind da wir waren jetzt die letzten Male immer auf Fortaventura auch in so einem Robinson Club unterwegs das ist für uns total entspannt weil die Kids da Super gut behütet werden und ähm, ja wir uns einfach um nichts Gedanken machen müssen, weder um die Verpflegung noch um die Kinderbetreuung noch um irgendwas und von daher konnten wir da immer ganz gut arbeiten und äh, das werden wir jetzt auch weiterhin so machen. Mein Mann ist ja mittlerweile in meinem Unternehmen äh, auch mit komplett tätig und ähm, das ist ganz gut jetzt auch gerade, wo am Anfang noch viele Sachen zu erledigen sind, was... Ummeldungen, Abmeldungen und so weiter gibt äh, für deutsche ähm, für Mitgliedschaften, Verträge und keine Ahnung was. Das ist einfach gut, wenn wir da Zeit haben, um ganz in Ruhe zu arbeiten. Deswegen wird unser Einstieg ganz entspannt sein, ähm, mit einem ja, mit einem Urlaubsfeeling. Äh, wir werden ein bisschen die Insel erkunden. Man mag es kaum glauben, ich war noch nie in meinem Leben auf Mallorca. Das ist auch so, oh Gott, ich war schon an vielen, vielen Stellen, ich schon viele Länder bereist, aber noch nicht auf Mallorca. Das ist echt so äh, crazy. Deswegen nehmen wir uns auch ganz viel Zeit und sind da ein paar Wochen. Mindestens vier, vielleicht eher sechs oder noch länger. Mal schauen. Und das ist auch das Coole, wie ähm, wie wir auch grundsätzlich vorhaben zu reisen, dass wir einfach immer schauen, wo gefällt es uns und wie lange wir bleiben wollen, entscheiden wir dann tatsächlich vor Ort. Ähm, die Art und Weise, wie wir diese ja, Weltreise, ähm, mag ich sie immer noch fast gar nicht nennen, aber wie diese Reisen irgendwie planen ist für uns, dass wir uns ähm, jede Menge Ziele rausgesucht haben, die wir schön finden, die wir schon immer mal sehen wollten, ähm, die wir auch erkunden wollen und die so ein bisschen auch eingeteilt haben in Sommer, Herbst, Winter, Frühlingsziele. Ne? Also Das macht ja natürlich an einigen Stellen macht es halt keinen Sinn im Sommer hinzufahren, wo man eher im Winter hinfahren könnte und andersrum. Genauso und so haben wir das ein bisschen eingeteilt und so werden wir dann einfach ja, ich denke immer so ein bisschen nach Lust und Laune dann schauen, wo es dann hingeht und immer ein bisschen weiter planen. Ich mag natürlich auch da wieder für mich ein bisschen Sicherheit, Planungssicherheit, ein bisschen zu wissen, wo es hingeht, mag ich das natürlich gerne ein bisschen im Voraus wissen. Ich bin auch jemand, der sich wahnsinnig gerne auf Sachen freut, also so Vorfreude gerne hat und deswegen immer gerne schon mal weiß, wo es dann als nächstes hingeht. Mein Mann könnte das in, immer, glaube ich, einfach am Flughafen entscheiden. Ja, wir fliegen jetzt einfach, Ja, nehmen wir den dritten Flug von oben, das passt schon. ne? Das wäre für ihn, glaube ich, auch fein, für mich jetzt überhaupt nicht. Weil dann würde in meinem Kopf gleich durchgehen, halt losgehen, Ach, brauchen wir vielleicht andere Sachen oder andere Klamotten? was brauchen die Kinder, wie lange ist der Flug äh, da? Ja, aber ich nehme es auch als riesige Herausforderung und Wachstumspotenzial für mich, viel, viel mehr Gelassenheit noch zu üben, viel mehr, ähm, diesen Moment zu leben und nicht mehr so viel planen zu wollen, zu müssen. Und das ist eine Sache, die, die glaube ich, durchs Reisen wahnsinnig doll für mich mir zugutekommen würde. Das ist auch was, was ich mir überlegt habe, als wir die Idee hatten oder als ich für mich halt überlegt habe, machen wir es oder machen wir es nicht, dass ich so gemerkt habe, boah, mein innerer, ich nenne ihn mal liebevoll mein inneren Monk, also dieser innere Teil von mir, der gerne alles geplant hat, der gerne alles sehr ordentlich hat, der gerne alles ähm, nach Plan und nach ähm, Vorschrift macht. Ähm, ja, dieser innere Teil von mir, der manchmal einfach Sachen gerade rückt, damit sie irgendwie gerade irgendwo liegen, das ist jetzt nicht so ausgeprägt, aber früher war das noch viel doller. Ähm, dieser Teil von mir ist natürlich mit diesem Ganzen wir reisen jetzt und einfach mal irgendwo hin völlig überfordert. Ähm, und das ist ein riesiges Wachstumspotenzial, das eben auch zu also ich weiß, ich werde dadurch wahnsinnig viel Gelassenheit üben. Und ich hab, ähm, war damals nach dem Abi ja im Ausland und habe durch dieses Auslandsjahr, und das war noch mehr als ein Jahr, es war insgesamt, ähm, war ich gut zwei Jahre da, aber durch diese Zeit im Ausland habe ich sehr viel Gelassenheit schon geübt und habe sehr viel Gelassenheit einfach auch bekommen in meinem Leben und habe äh, ja einfach dieses, war damals ja in Spanien, diese Laissez-faire-Einstellung, wobei Laissez-faire ist jetzt eher französisch, ne? aber diese, naja, komme ich heute nicht, komme ich morgen Einstellung ne? und ach, muss jetzt auch nicht so überpünktlich sein und so, habe ich schon so ein bisschen da, da übernommen, also ich bin nach wie vor ein sehr pünktlicher Mensch, aber ich bin nicht mehr so, ja, ich bin nicht mehr ganz so angespannt, wie ich das davor noch war und ich merke einfach, in Deutschland kommt das oft mal wieder und äh, auf Reisen wird es oft wieder entspannter, von daher ist das was, was glaube ich ganz gut ist und was ich auf Reisen gut üben darf. Genau, ähm, deswegen haben wir auch noch keine ausgearbeitete Route, da hat sich mein Morgen noch nicht durchsetzen können, aber wir planen so ein bisschen und das werden wir jetzt, wenn wir ähm, auf Mallorca sind, nochmal äh, auch mit den Kids zusammen, also mit dem Großen auf jeden Fall zusammen nochmal ein bisschen weiter ausarbeiten, wie wir es genau machen wollen, aber ich denke mal, ähm, wir sind im August nochmal eine kurze Zeit wieder in Deutschland, einfach um hier den, den Sommer auch nochmal so ein bisschen mitzunehmen, um vielleicht nochmal, ähm, ja, viel Zeit auch noch mal mit der Familie zu verbringen. Und dann werden wir wahrscheinlich erstmal Europa bereisen, Südeuropa. Wahrscheinlich geht es Richtung Spanien, Portugal runter. Vielleicht mit unserem Campervan, wenn der bis dahin fertig ist. Wir bauen ja einen Campervan aus. Vielleicht habt ihr es auf Social Media schon gesehen, im Anfang des Jahres hatten wir oder Februar, März irgendwann haben wir uns einen gekauft. So einen, so einen großen sprinter und äh, wollen den jetzt ausbauen, sind da jetzt dabei, haben den aber noch nicht fertig und ähm, das war mehr so für, ach ja, können wir ja im Sommer mal irgendwie eine coole Tour mitmachen, war noch nicht da geplant, dass wir da jetzt irgendwie komplett mit wegfahren, sonst hätten wir uns wahrscheinlich gleich ein ganzes Wohnmobil oder so gekauft, aber ja, jetzt ist das erstmal so und jetzt äh, gucken wir, dass wir den irgendwie ausgebaut kriegen und da ähm, ja, dann damit wahrscheinlich erstmal losfahren, das macht da, da schreit mein innerer Morgen natürlich total, oh Gott, es wird voll das Chaos da drin und so, aber auch da ich glaube, alles, was einen persönlich weiterbringt, ist gut. Also, ich weiß, dass ich das nicht mag, diese Art von mir so wahnsinnig doll geplant zu sein oder dieses, dass ich, ja, dass ich mir mit Chaos so schwer tue und so. Deswegen darf ich das immer wieder üben und das wieder entspannter wird. Genau, also werden wir wahrscheinlich erstmal in Südeuropa irgendwie starten und da natürlich Wetter entsprechend September, Oktober, wenn es da noch richtig schön ist, irgendwie ähm, eine ganz tolle Zeit verbringen. Ähm, im Oktober bin ich für ein Projekt auf jeden Fall nochmal in Deutschland, ähm, ja, und dann werden wir mal schauen, wo es uns danach hin verschlägt, es gibt ein paar Ecken, die wir dann weiter wegsehen wollen, auf jeden Fall wollen wir gerne nochmal in die USA, ähm, da irgendwie an die Küste, dann wollen wir vielleicht nochmal nach Hawaii, ich will auf jeden Fall gerne nochmal nach Hawaii, vielleicht verschlägt es uns aber auch Richtung Costa Rica oder Panama oder irgendwie solche Ecken, ähm, Genau, und das sind dann alles Sachen, die wir dann immer nach und nach planen werden und die ich auch dann natürlich mit euch teilen werde, wo es als nächstes hingeht. Wir müssen uns dieses Jahr natürlich auch noch ganz krass daran orientieren, was ist mit äh, Covid irgendwie möglich, wo kann man hin, Wo kann man? wie kann man reisen, ähm, was geht da. Ähm, mein Mann wird am Anfang unserer Reise sicherlich dann irgendwie zweimal geimpft sein, ich noch nicht, weil, ich ähm, ja, will jetzt auch gar keine Impfdiskussion aufmachen, aber ich bin sowieso auch noch nicht dran. Von daher ähm, Genau. Und unser Sohn eh nicht. Von daher, ähm, ja, sind wir da, müssen wir da irgendwie noch ständig testen und dann im Zweifel noch irgendwelche Quarantänen und so einhalten. Das müssen wir natürlich ein bisschen schauen, was da noch möglich ist dann und wo wir dann überhaupt hinkommen. Das werden wir dann ein bisschen davon abhängig machen. Ansonsten planen wir für die nächste Zeit dann auch nochmal irgendwann, äh, ist jetzt nicht ak akut, vielleicht wollen wir es dann irgendwann später nochmal nach Asien oder so, aber das ist jetzt erstmal nicht der akute aktuelle Plan. Und ich finde, es gibt wund wundervolle, super, super schöne Ecken in Europa, auf die ich mega doll Bock habe. Also ich will mir auch nochmal viele, viele Ecken von Italien, obwohl ich da schon einige kenne, aber auch das nochmal irgendwie intensiver angucken und wirklich mit Zeit. Ich möchte mir jetzt ganz, ganz viele Ecken an der kroatischen Küste noch angucken. Auch da war ich schon, aber auch das nochmal mit ganz viel Zeit und mit Ruhe und mit, ja, das ist eine andere Art, nochmal da dadurch zu ähm, fahren und sich das anzugucken, als wenn man es eben nur, weil man halt wie zwei Wochen Zeit hat und wieder da, da längst zu fahren oder so. Das ist ja nochmal eine ganz andere Art des Reisens. Deswegen, ja, gibt es da auf jeden Fall viele Ecken, die wir uns einfach nochmal intensiv anschauen wollen und die wir den Kindern nochmal intensiv zeigen wollen. Wir werden tatsächlich am Anfang mit ähm, mit unserem großen Sohn eine Art Homeschooling machen. Was aber jetzt nicht heißt, dass wir uns mit ihm hinsetzen und jeden Tag drei Stunden, du machst jetzt mit dem Deutsch, dann machst du Mathe, dann machst du äh, hier Heimat und Sachkunde. Heimat und Sachkunde ist ja auch, wo, wo fangen wir da an, ne? Heimat, ja, da sind wir dann ja überall unterwegs. Aber ähm, ich bin Freund von, man lernt am besten, wenn man motiviert ist. Und unser Sohn und auch unsere Tochter haben mega Bock zu lernen, sind auch jetzt schon ganz begeistert, rechnen fleißig schon im Zehnerraum und die Kleine ist ja erst vier, ähm, finden das total toll und haben da Bock drauf. Aber eben, wenn sie motiviert sind. Und dann gibt es Tage, da haben sie so, total Lust, dann gibt es Tage, da wollen sie es gar nicht machen und dann ist auch okay. und ähm, ja, wir haben uns da äh, zu eingelesen. Wir werden da auch äh, sicherlich auch nochmal mit einigen Fachpädagogen und so weiter aus dem Bereich der Montessori-Pädagogik und sowas weiter drüber sprechen. Es gibt ja auch viele Sogenannte Freilernergruppen, wo ähm, wo eben mehrere Leute die oder viele Familien, die unterwegs sind, sich zusammenschließen. Und auch da werden wir sicherlich ein bisschen eintauchen. Aber ich mache mir da keine Sorgen, dass er irgendwie ganz viel verpasst oder dann nie wieder den Anschluss findet, wenn wir nochmal irgendwann zurückkommen. Von daher, ja, ist das auch ganz easy. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Wie gesagt, unsere Route wird so ein bisschen jetzt in den nächsten Wochen geplant werden. So weit es geht, wie wir das dann so können. Ähm, wir planen auch nicht so weit voraus, aber zumindest mal so für die nächsten ein, zwei, drei Monate, dass wir mal so einen groben Plan haben, wo wir wann sind. Das ist immer auch ganz schön für unsere Verwandten und Freunde und Familie, damit sie wissen, wo wir sind und wenn sie uns dann da besuchen kommen wollen, dass wir dann da auch ja, ja, immer mal sind. Wir werden natürlich auch zwischendurch immer wieder in Deutschland sein, ähm, einfach auch alleine wegen der wegen der Großeltern für die Kids und so. Ähm, genau. Für mich ist es auf jeden Fall eine der größten Herausforderungen, würde ich behaupten, ähm, die Kinder aus der Kita, also beziehungsweise ähm, Schule bzw. Kita ähm, rauszunehmen. Nicht so sehr, weil, also Schule ist er ja jetzt noch gar nicht drin, aber dass er eben jetzt nicht eingeschult wird, der Große, sondern dass er, dass er halt direkt fahren. Ähm, weil ich so meine Einschulungen sehr, sehr gute Erinnerung habe. Und es war so ein toller Moment und so. Wir werden ihm halt eine Feier machen und werden irgendwie auch das zelebrieren, dass er jetzt eben Schulkind ist, aber halt nicht in die klassische Schule geht. Und auch Kita, ne, da jetzt die Kinder rauszunehmen, die waren jetzt äh, teilweise auch lange Jahre da. Gut, unser Kleinster, den haben wir eigentlich gerade erst angefangen einzugewöhnen. Aber äh, gut, der hat jetzt halt dann keine Kita-Laufbahn hinter sich. Ähm, aber bei mir die Leute auch einfach ins Herz gewachsen sind ne? und auch viel in unserem Umfeld jetzt generell. Alles, was so das gewohnte Umfeld ist, zu verlassen in erster Linie, ist halt schon ein bisschen komisch. Und gleichzeitig weiß ich natürlich auch, wenn wir in drei Monaten merken, das war eine totale Schnapsidee, was wir da hatten, dann kommen wir wieder. Und das ähm, erleichtert mir doch dann vieles weil ich ja auch, äh, ich habe auch angekündigt auf Social Media, dass ich so ein bisschen erzähle, wie wie die verschiedenen Tage hier waren. Es, wie gesagt, es gab auch Tage, da da denke ich, also ich zweifle eigentlich nie an der Entscheidung, aber es gibt schon Tage, ähm, da bin ich traurig und denk so, boah, ja, es ist schon, ich bin eher oft traurig für unsere Kinder, eigentlich das stimmt das nicht wirklich, eigentlich bin ich eher traurig für unseren Sohn, weil Uh, unsere Tochter, die Vierjährige, die ist da ganz fein mit, die will auf jeden Fall reisen, die hat auch mega Bock drauf, die freut sich, wenn sie bei uns ist. Der Kleinste macht sich da jetzt eh noch keine Gedanken drum, der ist eins. ne. Um, aber unser Sechsjähriger, unser Großer, der ist natürlich schon ein bisschen anders eingebunden, der hat hier Freunde, um, der ist da recht entspannt, was so Freundschaften angeht. Der kann auch oft dann wieder andere Freundschaften knüpfen und hat eh durch seine Geschwister irgendwie so dieses, er hat immer seine Geschwister, also es ist ja so eine Konstante für ihn. Aber das, da merke ich schon, das macht mich manchmal traurig, darüber nachzudenken, dass er jetzt eben nicht dieses, ich werde mit, weiß ich nicht, meinen ganzen Freunden aus der Kita jetzt eingeschult oder ein paar Freunde, die er da jetzt halt äh, hat, die jetzt auch in die Schule kommen ähm, und das eben sozusagen zu nehmen. Und auf der anderen Seite, das fand ich ganz schön, ähm, habe ich dann mit anderen Freunden von mir geredet, die dann so sagte, na, denk doch mal an das, was, was er bekommt und nicht das, was du ihm nimmst oder was er jetzt halt nicht haben kann. Und diese Möglichkeit, was das Kind alles bekommt an Möglichkeiten, an was er von der Welt sehen wird und wie er auch die verschiedenen Menschen, die verschiedenen Kulturen, die verschiedenen Sprachen, die verschiedenen ähm, Arten zu sein und wie Menschen auf der Welt einfach sind. das, was, das Dass er das alles kennenlernen und, und erleben wird, ist etwas, was wir eben hier zu Hause niemals bieten können und ihm niemals zeigen können. Und ich glaube, sie werden dadurch ganz offene Menschen werden, ganz, ähm, ja, weltoffen, ganz neugierig sind sie eh schon. Ähm, und das sind Sachen, wo ich mich darauf konzentriere, dass ich sowas, dass wir sowas ihnen ermöglichen können und dass sowas jetzt möglich ist, ne? dass, dass, dass wir das überhaupt machen können mit ihnen. Und das beruhigt mich dann immer ein bisschen, weil ich merke so, für mich persönlich ist es gar nicht so ein großes Ding. Ich habe eh sehr viel auch Freundschaften und, und Kontakte und so irgendwie eher über den Online-Bereich. Die wenigsten davon leben wirklich jetzt hier bei mir vor Ort. Und dadurch, dass ich halt auch online arbeite, habe ich da natürlich irgendwie auch ein anderes Netz. Ich habe das Gefühl, die nehme ich ja eh alle mit. Ja? Euch als Podcast-Hörer nehme ich eh alle auch mit. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich so wahnsinnig viel zurücklasse. Natürlich... Ähm, Gibt es auch viele Menschen hier vor Ort, Familie, ähm, also engere Familie ähm, und Freunde natürlich auch vor Ort. Ähm, bei denen habe ich aber auch das Gefühl, die kann ich, die können uns mal besuchen kommen. Wir kommen ja auch immer mal wieder. Es ist nicht so, als wenn wir jetzt völlig weg wären und sagen, wir ziehen jetzt morgen nach Neuseeland und sie wieder hier. Das ist ja nicht so. Ähm, von daher. Ist es ist für mich persönlich, geht es, es gibt ein paar Sachen, wo ich nicht gedacht hätte, dass es mich so bewegt, irgendwie Sachen zurückzulassen, äh, 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 ja, keine Ahnung, Klamotten auszusortieren, das Auto abzugeben, ähm, ja, einfach Sachen, wo man so denkt, ach ja, stimmt, dann kann ich nicht mehr, ich habe ganz tolle Friseurin, ich habe eine ganz tolle, äh, wie sagt man, dass die meine Fingernägel und so macht, einfach sind so, da bin ich immer ganz regelmäßig, ja, und freue mich immer da zu sein und das ist so, ja, das fällt ja jetzt auch alles weg, stimmt, ich denn jetzt? Du bist ja doch, doch doof, ja. Ähm, weil ich mit denen natürlich persönlich irgendwie auch so so enge Kontakte habe mittlerweile, weil ich da schon so lang bin. Das sind Sachen, die mir, ähm, wo ich denke manchmal, oh Mensch, schade und ich habe ja hier gesungen, das fällt mir auch ein bisschen schwer. Aber gleichzeitig merke ich das, was mir am schwersten fällt, ist eigentlich so dieses für die Kinder, also dieses, okay, das muss jetzt mein Sohn loslassen, Klar merken die das dann natürlich auch, ähm, wenn es mir schwer fällt, an der Stelle loszulassen, weil ich glaube zum Beispiel die Kita loszulassen fällt mir schwerer als meinem Sohn. Der muss sie ja so oder so jetzt loslassen. Wenn er in die Schule käme, wäre er jetzt ja eh nicht mehr in der Kita. Mhm. Mit all diesen Sachen hat mein Mann gar nicht so ein großes Thema. Der ist da pff, völlig entspannt. Das hilft mir auch sehr, da selber nicht so reinzugehen. Ähm und ich, und ich weiß halt, wenn wir unterwegs sind, ist das für die Kinder zum Beispiel auch dann gar kein Thema mehr. Also, ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass sie irgendwie nicht alle ihre Spielsachen mitnehmen können. Ich meine, die haben eh viel zu viele Spielsachen. Ähm, wenn wir dann unterwegs sind, ist das für sie kein Thema. Auch wenn mein Sohn dann kurz vorher sagt, ich will ja aber unbedingt das mitnehmen oder ich will meine, meine ganzen Spielsachen will ich aber haben. Äh, wenn wir dann erstmal unterwegs sind, ist es für ihn gar kein Thema. Ähm, das habe ich jetzt auch in den letzten Wochen gemerkt, als wir dann lang unterwegs waren. Da wurde dann gar nicht mehr drüber gesprochen. Aber klar, ähm, man merkt so grundsätzlich in der Familie jetzt aktuell sind wir ja, also jetzt, wo ich den Podcast aufnehme, sind wir ja noch in Deutschland. Ähm, das ist wie so ein brodelnder Kessel. Ne? Also da ist so, es ist halt für jeden ein krasser Umbruch. Äh, guck mal, da geht mir gleich die Stimme weg. Es ist halt für jeden ein krasser Umbruch. Und du merkst, dass es das irgendwie so brodelt. Also man merkt so, ähm, möchte nur einer irgendwas Falsches sagen oder eben irgendwie Sachen dann falsch im Weg liegen, dann geht schon mal einer von uns irgendwie hoch. Meistens ist das entweder mein großer, unser großer Sohn oder ich. Wir sind da halt einfach sehr ähnlich gestrickt. Und ich glaube, ähm, klar, Kinder nehmen, nehmen das auch ganz, ganz fein wahr, wie Eltern so drauf sind und die merken auch, dass da sich einiges verändert und das für uns ja aufregend neu ist. Für mich angsteinflößend, manchmal noch. Ähm, ja, und ich denke, das nehmen die einfach auf und nehmen die einfach wahr. Genau, deswegen will ich da auch ganz ehrlich sein. Das ist nicht so, dass ich sage, weil jetzt alle Leute sagen, boah, krass, die mutige Entscheidung und voll so. Ich empfinde das immer gar nicht. Ich empfinde mich immer gar nicht als so wahnsinnig mutig. Ich denke dann immer so, ich bin eigentlich eher die Schiederbüchse bei uns. Wenn mein Mann nicht wäre, dann würden wir das eh nicht machen. Ähm, Nochmal mal trinken. Aber... Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ja, also das war für mich ja klar, war für mich von Anfang an klar, habe ich einfach nur auf meine Intuition gehört und dann war das total easy. <lacht> so, also der Motto, ja, das erzähle ich ja immer, ich muss auf seine Intuition hören und dann fertig. Mein Kopf brüllt schon noch manchmal ziemlich laut, den kann ich nicht immer ausschalten. Und ich denke, das ist auch völlig okay und das ist völlig normal, ähm, bei so einer Entscheidung irgendwie auch mal zu denken, oh Gott, das ist das Schlimmste, was wir irgendwie hätten entscheiden können. Und am nächsten Tag wieder zu denken, hey, das ist das Coolste, was wir uns entscheiden könnten. Ich glaube, das ist völlig normal. Und das ist ähm, menschlich und völlig fein. Deswegen, ich will euch nur oder jedem von euch nur sagen, egal an welcher Stelle du gerade stehst und welche Entscheidung bei dir gerade ansteht, es ist völlig normal, dass du damit auch mal strugglest und dass du auch mal, selbst wenn du es entschieden hast und wenn du voll hinter deiner Entscheidung stehst, dort trotzdem noch denkst, oh mein Gott, ich habe das Gefühl, meine Welt fällt auseinander, weil das Gefühl habe ich auch ganz oft. Und vielleicht ist es für mich auch noch nicht so richtig greifbar, weil wir jetzt einfach nur nach Malle fliegen. Vielleicht wäre es was anderes, wenn wir jetzt schon im Flieger nach, weiß ich nicht, Costa Rica, Panama, Mexiko oder was weiß ich wo, also irgendwas weiter weg halt sitzen würden. Dann würde es wahrscheinlich noch mal viel, viel greifbarer sein. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir so einen ganz easy peasy Einstieg gewählt haben. Mm. Ich glaube, es ist halt, es ist ganz natürlich, dass der innere, die innere Komfortzone, das innere, das kenne ich halt, dieses, ja, Unterbewusstsein da einfach mal auf die Straße geht und, und, äh, protestiert und sagt, nein! Wie ich so schön, wie gesagt, am Anfang zu meinem Mann immer sagte, lass mir meine Komfortzone, ich will hier nicht raus, ich will das, ich will hier einfach gerade drin bleiben. Lass mich. Ja, und das geht mir auch jetzt heute noch, noch an manchen Stellen so. Ich, ich glaube, wenn ich, weil ich jetzt so denke, jetzt gucken wir mal, keine Ahnung, in zwei Jahren oder was. <lacht> Wer weiß, ne? wir wissen überhaupt nicht, wie lange wir das machen. Wir wissen überhaupt nicht, wo es uns hin verschlägt. Wir wollen das auch jetzt gerade vorher nicht wissen, aber es dieses ist nicht zu wissen, macht es natürlich für mich jetzt nochmal äh, angestrengter so, ja. Ja. Ähm, wenn ich in zwei Jahren darauf zurückgucke, sage ich vielleicht, ja, und dann kam das irgendwie und dann habe ich es einfach gemacht. Im Nachhinein wird es mir wahrscheinlich als ganz einfach vorkommen, aber ähm, jetzt aktuell ist es das nicht. Also jetzt aktuell ist es schon so ein Gefühl von, ja, manchmal äh, hinterfrage ich das. Ich zweifle nie an unserer Entscheidung, ich zweifle jetzt nicht an meiner Entscheidung, weil ich spüre, dass es mich dahin zieht. Ach ja, und genau, das wollte ich noch sagen. Es gibt eine Frage, die ich mir gestellt habe und die, ist, die man mir immer hilft, die habe ich mir schon häufiger gestellt, wenn es um große Entscheidungen geht, ähm, auch als ich so mein Unternehmen gegründet habe und so, und ist irgendwie immer so die Frage für mich, was würde ich mehr bereuen später und ich habe mich gefragt, was würde ich mehr bereuen, wenn ich zurückgucke und sage, okay, damals hatten wir irgendwann mehr so kurz davor, irgendwie auszuwandern oder das war irgendwie die Idee im Raum und dann habe ich das aber nicht gemacht, weil ähm, es fühlte sich dann doch nicht so richtig an oder ich habe mich da doch nicht getraut oder was auch immer, ich glaube, ich würde es mehr bereuen, wenn ich es nicht versuche, als es einfach zu versuchen und dann, wenn es total schief geht und wir sagen, das war jetzt total bescheuert, dann kommen wir zurück, dann melden wir uns in Deutschland einfach wieder an, dann geht unser Sohn wieder auf die Schule, dann suchen wir für unsere Kinder wieder einen Kita-Platz und alles ist wieder so wie vorher. Es ist ja nicht so, dass wir nicht zurückkommen können und nicht auch jederzeit zurückkommen können. Und deswegen war für mich dann so dieses, hey, es auszuprobieren, selbst, selbst da, und da hilft mir manchmal dieses, einmal kurz einen Worst Case sozusagen durchzusprechen. Was wäre jetzt der Worst Case, der passieren könnte? Ja, okay, wir kommen überhaupt nicht zurecht. Ähm, und dann kommen wir halt einfach wieder. Also, so dieses, was ist, wenn es nicht funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben? Das gehe ich im Kopf einmal durch. Und dann habe ich so ein bisschen so ein Backup und habe so ein Safe-Ding, weil ansonsten hat mein Gehirn natürlich, oh Gott, kannst du nicht machen? Und hat es aber gar nicht weitergedacht. Warum denn nicht? Was, ne? was, was soll denn da passieren? und so eine Reise an sich ist jetzt auch nicht gefährlicher als jede Urlaubsreise, ja, also da war für mich dann klar, okay, ich würde es eher bereuen, wenn ich es nicht mache, als zu bereuen, dass ich es gemacht habe. Und so, so gehe ich einfach grundsätzlich immer durchs Leben. Alles, was ich bislang in meinem Leben gemacht habe, war immer unter dem Motto, okay, ich würde es eher bereuen, wenn ich es nicht ausprobiere, wenn ich es nicht einmal versuche. Und wenn ich es versuche und es geht schief oder es läuft nicht so, wie ich es haben will, dann komme ich halt wieder oder dann, dann mache ich halt wieder das Alte, dann, geh's, dann, dann ändere ich es halt wieder. Es ist ja nichts, nicht veränderbar, also nicht rückgängig machbar, ihr wisst, was ich meine. Ähm, genau, und diese Frage hat mir wahnsinnig gut geholfen, nochmal drauf zu schauen, okay, und ich weiß, ich würde es später eher bereuen, wenn ich es nicht versucht habe, wenn wir es nicht versucht hätten. Also mache ich es jetzt einfach. Und natürlich war dann nochmal mal, ja, ah, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Sollte unser Sohn nicht erstmal einfach in die Schule, damit er weiß, wie das da ist? Damit habe ich sehr viel gestruggelt. Also damit hatte ich sehr viel Probleme sozusagen, dass er jetzt die Schule nicht einfach mal ausprobieren kann. Auf der anderen Seite kenne ich unser Kind und ich kann die Entscheidungen aktuell für ihn treffen, weil er mit sechs die Entscheidungen noch nicht in der ganzen Tragweite überschauen kann, weil er nicht weiß, was Reisen jetzt im Großen und Ganzen für ihn bedeutet, weil er nicht weiß, ähm, was Schulpflicht und Schulpräsenzpflicht für ihn im Großen und Ganzen bedeutet. Also können wir das als Eltern ähm, oder müssen wir das als Eltern in diesem Moment natürlich mit seinem Mitwissen und mit seiner Mitentscheidung, aber schon ja einen Großteil einfach auch für ihn, ähm, ja, für ihn schon mal weiterdenken, ähm, bis er ein bisschen älter ist, als dass er das selber entscheiden kann. Wenn er jetzt die ganze, ganze Jahre zu uns sagen würde, ja, ich will aber unbedingt in die, die ganz normale Schule, dann würden wir uns, würden wir uns halt irgendwann was überlegen. Aber das, äh, denke ich, kommt dann und dann werden wir sehen, wie wir darauf reagieren oder ob es kommt. Äh, wenn es kommt, meine ich nur, dann können wir darauf auch reagieren. Ja, und deswegen war dann so, okay, also würde ich es später eher bereuen, wenn ich es nicht gemacht habe. Alles klar, dann machen wir es einfach. Dann ist es safe. Und das ist so eine Sache, die kannst du auf alle Entscheidungen übertragen, die du in deinem Leben triffst frag dich einfach, was würde ich mehr bereuen? Was wäre in, in, in der Rückschau, in dem, wenn ich später darauf zurückgucke, für mich wichtiger? Wäre es dieses, okay, ich habe es einfach versucht oder ich habe es nicht gemacht und ich ärgere mich irgendwie immer noch, dass ich es nicht gemacht habe. Ja, das, das fand ich einen sehr, sehr entspannten, schönen Angang dafür. Und so, so habe ich es irgendwie für mich wesentlich ruhiger sehen können und wusste, okay, dann ist diese Entscheidung für mich klar. Ja, ich finde es total spannend, ähm, das alles so zu durch, so durchdenken. Ich möchte, äh, ich würde total gerne von, von euch da draußen hören, hat irgendwer von euch schon mal sowas gemacht? Hat jemand von euch schon mal eine Weltreise gemacht? Hat jemand von euch schon mal eine längere Zeit Deutschland verlassen? Wie sind eure Erfahrungen damit? Ähm, oder auch wenn, wenn du das nicht gemacht hast und auch gerade nicht vorhast, aber du findest es irgendwie spannend, was sind deine Fragen an mich? Also, hau total gerne auch mal raus, was du wissen möchtest, vielleicht auch während der Reise, ich werde ja immer, wie gesagt, weiter podcasten und, und, und Social Media machen, dann kann ich auch total gerne auf irgendwelche Fragen eingehen oder was euch noch interessiert dazu, ich habe jetzt echt viel erzählt in den letzten zwei Folgen, ich hoffe, da waren viele Sachen für dich dabei, die du auch für dich so anwenden kannst und für dich irgendwie weiter nutzen kannst, das soll ja nicht nur hier meine, meine persönliche Geschichte sein, sondern dass du es auch immer für dich nutzen kannst, ähm, ja, gib mir gerne deine Fragen rein per Mail, per Social Media ähm, und ich gucke, dass ich sie irgendwie möglichst beantworte für dich, für euch. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Ja, wie gesagt, für Erfahrungswerte, wenn ihr Erfahrung habt an irgendwelchen Stellen, schreibt mir das auch total gerne. Ähm, Gerade natürlich, wenn ihr irgendwie mit Kindern unterwegs seid, das würde mich immer noch mehr, also noch, noch mehr interessieren, aber auch natürlich auch, wenn ihr alleine unterwegs wart auch schöne Ecken, die ihr empfehlen könnt und sowas, also auch das sehr, sehr gerne. Lasst uns da total gerne in Austausch gehen und dann freue ich mich darauf, euch weiter auf diese Reise mitzunehmen, auch auf meine emotionalen Hochs und Tiefs mitzunehmen, weil da möchte ich auch ganz ehrlich mit euch sein, wenn es Tage gibt, an denen es mir vielleicht nicht so gut geht und auch da so ein bisschen Einblick zu geben, was mache ich dann, wie gehe ich dann damit um, was gelingt mir, was gelingt mir nicht, wie kann ich all dieses Wissen, was ich jetzt wie gesagt auch in so vielen Podcast-Folgen vereint habe, kann ich das immer für mich anwenden oder gibt es auch Tage, an denen ich das nicht für mich anwenden kann? Ähm, da will ich auch total ehrlich sein mit euch. Also von daher, äh, lasst uns da gerne mal in den Austausch gehen, ich freue mich, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und einen äh, wunderschönen Resttag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.